0: Вечеря на свободі.
1: Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода-ФМ».
2: Радіо «Свобода-ФМ». Ми сьогодні вечерюємо з Олексієм Маслом.
3: Це вечеря на свободі, я нагадую. і Ірина Воробей. У нас напроти сидить людина,
2: якими чудовими, добрими очима. Можна сказати про нього, що це будівельник еще ще й працівник, заслужений працівник культури
1: Олексій.
3: Це Сашко Лірник. Напевне, вся Україна знає, хто це такий. Олександр Власюк або ж Лірник Сашко, письменник, казкар і справді Лірник і музикант, артист, якому бійці дзвонять із передової просто під час бою, як він тільки що розповів, винахідник нових жанрів. І ще у нас в гостях Людмила Зиневич педагог, засновник у Чернігові перших для нас перших безкоштовних курсів української мови. Пане Олександре, розкажіть, для чого ж ви сьогодні тут у Чернігові, з ким зустрічаєтеся, у чому берете участь?
1: О, це таке, це постійна діяльність, це дякуючи люди, вона мене можна сказати, витягнула, в мене графік дуже щирний, я не можу, вона дзвонить, давай найде день, найди", той не може, знайшли день, коли я зможу приїхати, і оці е, безкоштовні курси української мови, вже дуже давно вони повелися, я з ними співпрацюю з цим З цим рухом волонтерським і на Сході, і, і тут, в Чернігові тепер сьогодні буду виступати. Пані Люда мені організували, так розумію, виступ буде перед студентами-філологами, так? Перед безкоштовними курсами української мови. Скільки там людей прийде, чим більше, тим краще. Ну, моя задача – показати людям, що українська мова – це щось більше, чим те, що вони в школі вчать. Це спосіб життя, спосіб думання. І це не така агітація, ой, наша мова солов'їна, давайте будемо всі. Ну, не діє на людей. А от те, що я роблю, воно діється. Це, це весело, це класно, це добре, це цікаво.
0: Пані Людмила, чому саме сошколірник? Я знала, що пан Олександр співпрацює з безкоштовними курсами. Він об'їздив з волонтерами, нашими волонтерами майже весь схід, прифронтові міста: Слов'янська, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. І, звичайно, мені хотілося його привезти і в Чернігів, тому що Маріуполь. ви знаєте а, Маріуполь, тому що Чернігів російськомовне місто, і скільки б ми не говорили про цю двомовність, дводушність, дворушність, дволикість. Все одно, так як може сказати пан Олександр, навряд чи нам вдасться переконати аудиторію. І я з ним познайомилася на Шефесті в Моринцях на батьківщині Тараса Шевченка, де Тарас їв землю і, і, мабуть, так і наївся, що став таким пророком національним. І коли пан Сашко там розповідав про мову, розповідав про фронт, читав свої казки, це було настільки зворушливо, поряд зі мною сидів старечий боєць Азову. І, ви знаєте, я відчувала, як він тримтить. От ми сиділи на цих тюках, таких солом'яних тюках, і я бачу, знаєте, такий кремезний сивочолий чолов'яга стримує сльози. Мабуть, він, він напередові не плакав, а тут таке було очищення душі від слів пана Сашка. І я подумала, що це повинні всі почути, і мені дуже захотілося його запросити в Чернігів, і сьогодні він у нас на безкоштовних курсах в
2: Ване, Сашко, дивіться, ну от розповідати казки, начебто, ну це ж не
1: серйозно. Казки для дітей. А хто це вам сказав? Для дітей, дивіться. А що значить не серьезно. Виховання дітей не серйозно. Давайте так, людству досить 25 років, щоб повернутися у кам'яний вік всього нам, всього. Просто пропустити одне покоління, не виховувати його. То що це не серйозно? Саме серйозне, що і у світі, це виховання. От. Ну, а спосіб казки, та сама енеїда, це казка, прошу дуже, та? Будь-яка оповідь, це казка. Не казка, тільки документальний репортаж поставил камеру дивися, але що там, що там цікаво дивитися. А те, що я роблю, це, це все-таки вплив на підсвідомість формування формування особистості, як я казав, виховання патріотів.
3: От згадайте про, про те, що ви казали нам перед, перед початком розмови, що бійці телефонують з передової. Як це відбувається?
1: А, це взагалі дивно було. Перший раз, я, це якраз 14 років тільки війна почалася. Десь, я не пам'ятаю, який день, дзвонить телефон мене вночі, а я беру трубку, чую вибухи. Вибухи там, черги кулеметні. Думаю, це щось якось зрозуміло, що і тут голос такий, це лірний, кажу так, кажу, що у вас там баха, А це нас обстрілюють із градів, ми сидимо в бліндажі, і нам тут якось тривожно все, розкажіть нам казку. Ми вимкнем на, на, цей, на голосний зв'язок, послухають хлопці. Давай. Потім вже мне фотографію прислали, і багато, і вони беруть е, телефон, микають на голосний зв'язок і кидають в відро. Металеве відро, воно підсилює так, і вони слухають. І я там Півночі їм рассказывал розказував, анекдоти, потім знову дзвонять. А можна ми Можно. Можна. Потім мені телефон почали передавати, мені з різних частин, з різних передових. І я єдиний артист у світі, якому дзвонять додому бійці, і я розказую. Кому подзвонять? Заспівай мені пісню співаку. Ні, нема такого, чи там ще щось. А мені дзвонять, і я дуже тішуся з того. Це мені, це у той, у той жанр, який найбільше потрібний напередку. Оце, народні артисти не те, що там звання приліпили, то, а то, що коли народ до нього звертається, от я себе так... Це, це для мене велика честь і радість. Як ви
3: що взагалі з людиною відбувається на Сході, на фронті? От... Там,
1: проявляє, там люди проявляються, там люди проявляються, зразу видно, чого ти варто. Чи ти там... Чи ти алкоголік, який там аватар, да? чи ти герой. Дивовижне, я багато людей знаю, які в мирному житті, ну, то, той бухгалтер, той якийсь там сантехнік, ніколи б не подумав, там ми з ними разом працювали, щось там таке. А там герой-розвідник, а там він щас, тобто оце, оця машкара, оце... Е... Цивілізаційна, псевдоцивілізаційна, цивілізаційна Коли тут все запрограмовано, ти не можеш вийти свою роль, а там ти, ти, ти вільний, ти сам свої здолу розпоряджається. І багатьом це подобається. От там дійсно являються герої, і вони себе відчувають, нарешті він себе, він себе знайшов. Насправді Україна це, я коли писав статтю, це називалось козакором країна козаків. Писав, бо план про це. На карти не роки, а за кором. От ми, чекайте, я даскажу цю, іде... цю, цю думку, вона дуже важлива. Насправді, українці – це нація воїнів. Просто за ці роки Савка нас затлумили чи цю окупацію, забили, самих кращих вирізали, чи перекуповували, чи на Соловки, чи як завгодно. І ми... Штучно формували образ такого селянина, гречкосія, кума, пияка. А насправді, ні, ми не такі. І ми бачимо, що хлопці так воюють, що нікому не снилися. Оце в кровів нашого народу. Все життя України стало на перехресті... Обри прийшли, і зникли як обри, це, це із по, повесті літ. Але саме цікаво, що вони зникли, Україна лишилася. Лишилася вона не тому, що там люди, як телята покірні, тому що вони воювали. І оця війна, вона, насправді, як не гірко це визнати, але вона потрібна. Вона потрібна для того, щоб проявити себе як націю, пізнати себе як народ. Оця, оця полуда, столетия, століття оцього рабства, воно повинно зникнути. Як колись Майсеєв Водив 40 років по пустерні, тому що там далеко йти, тому що щоб вимерло те покоління, яке жило в рабстві. Ну от і зараз нові дітки народжуються, виховуються, в тому числі на моїх казках, стають воїнами, героями. Я зараз певний, ми Україну обороним, відіб'ємо і переможем. Абсолютно.
2: А пане Олександро, приїхали ви до Чернігова, російськомовне місто, непривеликі жаль я, до цього Я б не сказав, в мене
1: тут якісь друзі є, я з ними українською спілкуюся, і от я зупинився, шукав театр, запитав, і чоловік підійшов, поговорили з ним українською мовою, так, проблема, проблема у нас. Про, так, про, ми про, ми проблема у всіх така, насправді, така. Це, 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 ж, це ж насаджувалося весь час. Ще на моїй пам'яті, у мене батьки-вчителі були, на моїй пам'яті примушували, там навіть українську школу переводили на російську мову, там, Мій батько української примушував там російською мовою уроки вести, ще щось таке. Тобто, це, це політика була, примус. Якщо це примус прибрати, то нація себе вилікує з часом. Обов'язково. Але в нації повинні бути якісь такі рушії. Творці митці, такі, які я, наприклад, такі якось пані Людмила, такі, які ви своїм радіо, та які повинні це от не тільки заклики: гей, гей, давайте українською. Треба щось таке робити, щоб воно було цікаве.
2: А що у нас з культурою? Ну, щоб було цікаво, необхідно, звісно. А, На те ви...
1: культуру занурений зараз, і мені дуже цікаво. Я по, по всьому світі їжу, я стільки всього бачив, і мені українська культура са, саме цікава. Тут стільки я такого кипаєшся і знаходиш, знаходиш, бо вона багато тисячів літне Ви розумієте? То, що нам показує культура, то такий совок слабенький, нічого не вартий, таке воно, знаєте. Коли іншого не бачиш, то здається, о, краще цього фільму немає,
2: наприклад. Да? А куди ви радили пірнати разом з вами?
1: Ну, дуже складно. Це треба починати, звичайно, з тих самих казок, з оповіді, з легенд. Ну, те, що мені близьке, так? Я страшенно люблю фольклорні якісь фестивалі. Я цього ніколи за собою не помічав. Я грав завжди рок-музику, такий, ніби сучас. А там уже таке покопатися, таке знайти, — Цікавенне. Там і і, і подвиги. Шевченко ж писав. От, от, от вам наші Коклеси і, і Геракли. У нас є. У нас є не менші герої, краще ті самі. Ми зараз дивимося якісь там серіали, вікінги, чи що, в них своя культура. У нас же те саме є. Просто за ці віки вона тлумилася, і зараз навіть дуже важко щось, щось, щось пробитися. Але воно вже бажання є. Є бажання, є запит, воно з'явиться.
3: А з сучасними дітьми, я маю на увазі, які зараз в такому дитячому віці, ви встигаєте спілкуватися?
1: Постійно, я постійно, я, я, в, мене, в мене часу мало, У мене графік дуже щільний, У мене там, наприклад, школа, потім ліцей, потім інтернат, потім до бійців, потім ще. Тобто в мене тако, дуже рідко буває, щоб я десь тиждень вдома був. А так два дні поїхав, чи день поїхав, це ж добре, що сім'я так якось терпить, це діло вже звикли до цього. Навіть іноді підтримує мене, жінка молодець мене. Ми знає, так і познайомося на якомусь такому фестивалі. Ото, знаєте, знаюся кінського нема, віл з волом. Я зараз дуже, дуже добре переросмислюю те, що я раніше знав. Раніше ж були якісь традиції. Батьки дітям підбирали там дружин. Ну, здавалося б, як це так, а свобода вибору, а любов, кохання. А зараз розумієш, що кохання це таки, все-таки хімічний процес, він минається, а потім це залишається з ким жити. Якщо у вас спільні інтереси, спільна, спільна думка, то дуже легко в цій сім'ї жити, якось не буде конфлікт. І навпаки, якщо один туди другий туди, один русскоязичний патріот, там Кацапстану, а патріот України, то не вживеться ніколи. А треба, треба вибирати для себе, для свого И І тоді все буде холодно. Пане
2: хороші. Олександр, ви народилися в Вомені. А так. які там казки читали ваші родичі на ніч?
1: Ну, что, тільки на ніч? Щось <то>, то... <Ч-ч-чось> звик, що на ніч почитав, я ж сказав, все починав, почитав казку, йде спати. І це було. А так дуже в мене батько багато оповідав. І казки, і легенди. Шевченка читав. Читали Шевченка, все кобзаря как... за поєм. Це для нас дуже близьке було. Була така туселезна книжка, вона мене є. Казки України, там 53-го року видання, там дуже багато на мене вона вплив з собою заразі тягаю. Вона ж така розсипається, ну нічого, старенька. А які казки ви читали у Мурманську? Я не читав, я, я ніколи не читаю. Ви помиляєтеся, Розпов... я розказую. Я розказую. Я в Мурманську багато писав сам. Вигадував. Це взагалі період життя дуже цікавий. Я туди приїхав, я без України не міг жити. Я відчув це там, особливо в цьому чужому оточенні. І я створював українське земляцтво. Українське у нас три человека І ідея була у Станіслава Скорбенка, він дав об'яву на радіо, і пройшли три чоловіка. Станіслав Скорбенко, Толя Бреченко і я. Оце ми троє заснували Українське землянство товариство. Ми домовилися. Будинку культури там зняв, давали оголошення. Людей шукали. Ми створили Українське землянство, і воно до сих пір живе. Єдине, мабуть, там. В, в, в Мордорі завжди постійно, і, і на Фейсбук вони сюди приїжджають, я зустрічаюся. Я хочу туди поїхати, але мене в свій час не пустили через кордон, висадили на хуторі Михайлівському, Добав, добирався до Чернігової, якусь там на перекладних. Ну, а зараз взагалі не поїду, меня там розстріляють на в'їзді. Це все просто, я спокійний. Але спілкуємося, інтернет велика сила. І там просто у нас були збори, суботу-неділю ми збиралися, і щоб було цікаво, я завжди якусь історію вигадував, чи анекдот, чи, чи пісню якусь наву, чи завжди дуже багато. Скільки я там років прожив, дуже багато за цей час я там придумав. Потім діти народилися. Щоб мову українську вчити, то краще немає, як казки тато розказує. Казки, пісні, це в дитячий садочок йдемо мало на руках, мали на плечах сидить, і це потом у снігу брийдеш, їм розказуєш, все на світі, потім забираешь, всі вже знають садочку, дочку, це той тато пройшов, які пісні співає. І мене, там вже був місто, там і, і, і татари якісь, там лапланці, і, і вони всі вже в мене українські пісні співали, казочки, ну таке. І я там багато писав, і, але я не, не, не зберігав. Я писав поки, а виявляється, там дівчинка одна, вона збирала. Все, і вона мені показала отакий товстолезний том, я так думаю, якби в неї випросити, там можна багато що вибрати, там в мене якісь і, і п'єси, і спектаклі, і анекдоти, і в віршах, і, і, і в піснях. Тобто, ну, все життя цим займався, ну, творча людина хочеться, інженер, інженер, а все життя, це КВН, коли ці були, я це одеський клуб джентльменів, коли починався, на самом початку я там теж возився з цим ділом, потім в Мурманську це діло продовжив. Ну, от, от є люди, які в цим живуть. У ну, мене дід такий, прадід був, мені розкази такий самий був, вигадав сам, я про нього казку написав.
3: А ви вигадуєте і відкриваєте нові, фактично, жанри? Що це всяке, за
1: жанр? Всяке, Ні, я вигадав новий жанр. Я, я надеюсь, що я не вигадав, я його відродив, але такого просто не було. Будемо вважати, що я вигадав. Я його називаю «Хемерна казка». Тобто... Із простої, і з будь-якої легенди, з будь-якої історії можна зробити казку. Я, це, я полюбив це діло зараз особливо записувати. Я в інтернеті пишу багато. Такий сайт UA. я тут, там ну, кожен тиждень одну-дві викладаю речі, там є і серйозні, і смішні, тобто це можна назвати казкою. А жанр такий, що я протягом виступів я із будь-якою казкою, чи з народної, чи якоїсь, я все одно переробляю по-своєму, бува, що зовсім, зовсім початок один, кінець зовсім інший. І е, слухачі всі стають у мене артистами. Це дуже цікаво, і це їм подобається людям. І, і це ж на поверхні лежить, беріть, використовувати, ніхто цього не робить. Я дуже дуже здивований. І я кажу, що я вам зробив? Повторюйте, робіть. І ніхто з артистів цього не робить. Вони звикли, вийшли на сцену, гарний мікрофон, він там в костюми, він там розказав, йому поаплодували, гроші заплатили. А в мене не так. Я от от, якоїсь казки приходив в казкар, в село, тюлірник якесь, і там починалися забави, кожен своє щось скаже. А та так воно і було. І в мене така атмосфера. Ну, сімейно, можна сказати. І це дуже класно, мені подобається. Це є той новий жанр, коли всі люди стають творцями. Це той самий інтернет, який вживу. Так, Чи кожному... вийде нова каска
2: після візиту на Чернігівчині?
1: А Бог його знає. Це ж как як, як на душу Бог покладе. У мене дуже багато. От, у мене комп'ютер, весь от, весь робочий стіл. Там розпочато штуку. Якийсь вілш про себе написав. А от, у волосі лише пасма себе. А під ними думки скажені. Тобто, а, а в думках сто казок розпочаток. Так має дуже багатих розпочати. Якась, о, ідея з'явилась, написав. Потім до неї дозрів, додавив. І воно так з'являється раз, раз, раз.
2: А якби фрагмент одразу сходу якоїсь казки?
1: Не зрозуміло, вам казку розказати? Ви хочеш, щоб я казку розказав? Ну, давайте, я одну найшов, дуже цікаво, цікавий варіант цієї каски. Він був записаний, село Берлін називається. Я думаю, що це місце, це село Берлін на Закарпатті, там цікаво так описано. Ну, правда, по-своєму треба. Я завжди, я люблю побутові казки більше, чим фантастичні якісь, бо там можна от розказати те, що ти знаєш, те, що бабуня, батько розказав, як люди живуть, люди себе пізнають в цьому. Що жив старий бать Виховував з дитинства його, там до всього доправив йому, там і, і хату побудував, і землі, худоби, ну, на ноги поставив. Оженив його, все, що треба, що батькою треба, він для сина зробив. І тоже зажив багато, жінку має, там, діти народилися. А батько сам на господарстві сяк, так, ну, що старенький, вже хата своя, там, поле, ну, але вже так не обробляє його, але живе, ні в кого грошей не просить, нічого. Але жінка ця невістка стала ж чоловіка, сина там штундати. Що, слово гарне – штундати, а? Ви що зараз щось такі якісь, вилазять діалектизми цікаві, то, що в мами, чи в бабуні. І що це каже батько твій? Сам там, ту, а хата велика, поле, так, давай батька до себе заберемо, а ту хату ну, продамо, гроші будем мати, на що може неї, а ми його доглянемо, і поле там теж можна здати, там, хтось там буде в аренду, працювати буде». Ну, син до батька, так і так, та, то давайте я вас заберу. Ну, старенькому краще коло, коло сина. Ну, добре, сину, забрали його. Поки він там, скільки там, рік, півроку прожив, а далі вже хату ж продали, все він сам там. А далі вже ця ж невістка каже, що це цей дід тут сидить, мені заважає, та діти у нас в хаті, та нема де діти, воно ще люльку запалить в хаті, нас смердить. Оце, знаєш, скажи йому, там у нас от хлівець, він ж такий, хай хлів перебирається. Там і пітечка є, я йому там затоплю, він нікому заважати не буде. Син до батька каже, «Тату, ви знаєте, тут же у нас, бачите, що дитинка народилася, та тяжко, та давайте, може, якось оце потрошечко, все, хлівець гарний, там чистенько, нічого там, худоби немає, а там і пічечка, вам собі, і ніхто вам заважати не буде, самі будете собі». «Ну, батько, що їм батькою робити? Ну, добре, син, ну, як ти кажеш, так послухай, взяв батька в хлів». А потім ще, ще трошки часу пройшло, вона, що той батько там, тобто, ще годувати. Її. У мене часу не... діти свої, треба їх глядіти. А то, що старого, він щось не те скаже. Та ще не дай, бог хто хлюва спалить своєю люлькою. То це, знаєш, оце смотришь І сидить він толку з нього. это чоловіча, знаєш, от давай давай батька відправимо кудись. Як це кудись відправимо? Ну, от у нас от возик є, я стаю Коника дамо, і хай оце їде, по селам їздить, хтось хлібчика десь, хтось грошей. Та так собі він собі буде сам хазяйнувати, і нас, нам заважати не буде. Ну, всяк, так, знаєте, як жінка допече чоловіка. Він батька на того возика, та, та каже, син, я ж тебе з дитинства виховав, і все ж мав, і хату, а ти мене випихаєш. Та, тато, ви знаєте, тут нема як, я все на роботі весь час. От так вам буде краще, хтось хлібчика, хтось грошей, так батько бачить, аж заплакав. Сів. сів на того возика, а сину ж таки трошки соромно. Ну, давайте я вам все тут мішечок ось у хлібчика дам, ще щось таке. А от е, зараз ось дождь. дощ, от у мене там рядно гарне є, давайте вам це рядно дам, накрию вас. До сина Василько біжи, діду ряденця принеси, накриємо його, йому тепліше буде. Побіг малий, нашов то рядно, взяв ножа і розрізав, половину тільки несе. Батько каже, а що це ти, дідовір, одна жалієш? Я каже, я не жалію, але як? от? Ви, тату, виросте, я виросту, ви, тату, постарітеся. Я вас теж на возика посажу, і тою половинкою накрию для вас і буде. Тут уже батько зрозуміє, що це ж він і сам такий може бути, так? тату каже, вертайтеся назад до хати, а жінка, це що це? Каже, жінка, цить, бо що й ти в мене заробиш за це. Така ну, от казка, щоб батьків треба шанувати, не для того, що це ваші батьки, а ви самі колись постарюєтесь. Про це треба думати. Оця нова культура, яка прививається нам, вона, це вже казку закінчив, вона ніби така, така загальноєвропейська, так, але у нас свої корені, їх треба берегти і шанувати. То, що для, для Європи нормально, пристойно, для нас, можливо, ні. Я б не кинув свою, там, мені дуже шкода, я мало з мамою буваю, мені не вистачає, і тато помер, і царство небесно, як пів життя пішло, от, я цими казками, я людей ніби як направляю, лікую. Не те, що я можу. Не на всіх подій, а на когось події. Можливо, кількість такого добра у світі збільшиться. Ну Для цього ти скали існують. Я надеюсь, що ще таке, по моїм ще хтось піде, ще хтось ще ще хтось, ще кто-ще не заробиш, але. Якось, ви знаєте, у мене було велике підприємство, я заробляв в Мурманську великі гроші, от, але я себе відчував там ну, не на місці абсолютно. Я там настав час, мене просто знудував, я все покину, приїхав сюди, і я зараз, слава тобі, Господи Боже, я щасливо займаюся той тою справою, яка мені подобає.
2: Давайте про українські корінні поговоримо, про да, да. курси української мови давайте
1: поговоримо. Давайте. Я ж не, не є спеціаліст по курсам, я приходжу, виступаю, розказую, я зацікавлюю людей. Розумієте, мене... Можливо, так-то я в житті з сурджиком розмовляю, як і всі ми. Але коли я розказую казки, я там знаходжу якісь такі... Воно само десь звідкись іде, поза моєю свідомості. Там якісь цікаві слова, якісь звороти, якісь приказки. Я це діло дуже збираю завжди. Я когось почув цікавий, записав, записав, колекціоную ці штуки, і в казках спеціально вставляю там, ті люди, які жили насправді, ті місця, які, тобто, щоб от зв'язок відчувався із своїм народом. І тому ці курси, вони дуже хороші, не тільки тому, що люди вивчать, як правильно. Ну, це ж не складно, українська мова, вона рідна для цих людей, що тут. Вона генетично рідна роз, просто, просто нема можливості спілкуватися це як код. Насправді в мене теж таке. От є люди, з якими якось ти звик, що вони російською розмовляють. І коли вони починають говорити українською, то якось якийсь дискомфорт відчуваєш, тому що це. Е- це непогано, це добре, але матриця така в голові. Мова – це код, це комп'ютерний код. Переключився на, 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 на Фортран, значить, в Фортрані працюють. Так само і тут. Треба людям спілкуватися, показати, що це м- є можливість, що це цікаво, це інтересно. І саме для цього ці курси потрібні. Щоб створити це середовище україномовне, щоб людина відчула себе українцем. Не, е, не тим образом отого самого якогось хуторяна Салоїда, якого Вигоданий образ, так? А чулося тим самим, я знаю, теракозакором, да? нащадком своїх батьків.
3: Пані Людмило, будь ласка, кілька слів. Доводилося спостерігати вот такие ситуації, коли пробуджувався цей код, про який каже пан Олександр у «Людях».
0: Цікаво, ми в понеділок запрошували Людмилу Огніву. Це відома діячка Донеччини. Її книжка Алла Горська Душа шістдесятництва отримала премію на формі видавців, і вона, як фізик, обґрунтувала теорію зв'язку території розташування і рідної мови. Тобто на цій ти на кожній на землі кожне місце має свою мову, і оце відступництво від цієї мови дає такі дуже. Ганебні результати, коли люди втрачають на своєму інтелектуальному, духовному, моральному розвитку. І ми маємо такі наслідки і в Україні от відступництва інтелігенції. Про це багато хто говорив. В XIX столітті було, було покоління шістдесятників. У Чернігові, зокрема, Глібов видавав «Чернігавський лісток». Це була перша україномовна газета на Східній Україні, в якій він піднімав питання виховання молодого покоління кониськів. Олександр, теж наш земляк, який говорив про виховання дітей, і що їх не можна відривати від рідномовного лона, тому що вони будуть втрачати.
1: Оце, якщо я з дитинства дві мови вивчаю, то це чизофрені, роздвоєння особистості. Ну, От, це, це
0: те, що я говорила, двомовність, не, великість.
1: Нищиться не, і... мораль, насправді, це, це не можна робити. Або вже так, або вже так. І то, що земля лікує, насправді, людина, яка сюди переселяє, наприклад, з Росії, поступово починає говорити «г», а не «г» іде не дінешся, це, це земля впливає. І кажу, що народ себе вирікує з часом.
0: До нас на курси приходить якраз старше покоління, які не розмовляли українською, але пам'ятають ще своїх бабусь, дідусів україномовних, і тому в них є таке бажання відродити свою українськість. Молодше покоління Ставиться гірше, ну, навіть я скажу середньо. От одного разу спостерігала таку картинку, дитя говорить українською, а мама робить зауваження, да розговорювай на нормальном языке. Це мама вихована уже в незалежній Україні. Але все ж таки той совок так глибоко сидить і наслідки ленінсько-сталінської денаціоналізації ми продовжуємо. Тому курси покликані. Продовжимо пожинати. Так, продовжуємо пожинати ми наслідки. І тому курси ми для того організували. В цьому році у нас аншлаг. Уже записалося понад 100 осіб. Шукаємо і волонтерів, тому що це така дуже благородна справа. І не так багато охочих дарувати свої знання, свій вільний час безкоштовно в Україні. Тому тут любити Україну до глибини кишені набагато важче ніж просто на словах. І пан Олександр якраз показує, що... Він ні, мені це цікаво. Ні,
1: це, мені, це моя потреба духовна, особиста моя. Знаєте, є такі люди, ну, багато таких. От, от мені це треба, я, я не хочу, щоб мій народ зник.
3: Я буду все робити. А от ви кілька років прожили в Росії? Не кілька, і...
1: я прожив... 11 12
3: років, багато. Тим більше. А знаєте, ситуацію в російській ще глибинці, напевне, настрій. Ви знаєте,
1: ні, Мурмос, таке місто, воно е, вирізняється. Воно, це такий глумерат, е, такий, як Вавілон, там дуже багато всіх живе, там українців 105 тисяч, насправді. Вони, правда, не всі. Туди люди поїхали гроші заробити, а потім на ясній золі, на тихі води, на пенсію приїхати в, в Україну. От. І дуже цікаво було, просто вразно, коли Україна голосила независимость. Ну, до нас приходило там, ну, 20-30 чоловік, ну, в, кращий, в кращий час, краще свято, 50 чоловік, то саме максимум. А це почало по тисячі людей приходити в день. Ми, я не мав місця, ми, я, я ходив, домовлявся із будинком культури, нам давали великий зал, там, концертний, вони там всі сиділи. А чому? Вони всі прибігли, а чи е, не заберуть у нас наші маєточки, там, хатинка пасічка порядна, ставочок, так. І всі за цим приходили. Я спеціально їздив в Москву, там, консультацію в українському представництві, вирав там документи, що ні, нічого. Хто? Оце вони прийшли, послухали, що ніхто нічого не забере. А, окей, і більше не приходять. Наступні 500 чоловік приходять. Тобто там чисто такі люди їхали більшість із... Були такі, я по направленню поїхали, були ті, що заслані, люди там вже залишилися. А були такі меркантильні люди, які приїхали заробити, потім з завершимо великою пенс ну, це це як совєтські ці політруки, він десь там відслужив, а потім його в Крим посилають на пенсію, там формувався оцей якраз проширок антиукраїнців таких проімперських, оце, оце воно і вистрілило. Тому я, цю глибинку я вам не скажу, там проїжджаєш, буває, дивишся, то там, звичайно, видно, де українці живуть, там якось чувається. А, а, а де... Так, часу немає. Ну, давайте трошки заткнутися. Можна,
0: можна запитання від мене. От ви багато знаєте емігрантів українських в Росії. І спостерігається ну, така ситуація, кілька, що, дивіться, закрили українську бібліотеку. Учора закрили український центр в Москві. Чому українці не, не
1: відстоюють свої Подивіться, українські в Росії? Ну, вони туди поїхали для того, в сутку, щоб заробити гроші. Там, в Росії завжди були більше зарплати. То українці де? Вони? вони ж там не їдуть там, порпатися в тих дярьовнях, картоплю садити. Ні. Вони їдуть, подивиш, наприклад, список керівників українські прізвища 90%. Вони пробивні, вони так, як, наприклад, в Канаді, це, це найбільш потужна бізнесова еліта. Так само і українці вони розвинені люди, в силу того, і ментально, і культурно, і як би не було, Україна вища по розвитку за Росію в рази. Вони їхали туди за, заробляти. А якщо ти вибираєш, там, скажімо, гроші, то тебе же культура вже менше цікавить. Їх, Поїхав за гроші, а ти гроші отримуєш. І оце, оця боротьба за свої права в цій орді, вона зв'язана все-таки з якимось ризиками там, моральними, матеріальними, бізнесовими. То вони, от, знаєте, кажуть, не дай Бог, з Івана Пана. От, оце от ті люди, які е, мають якесь матеріальне становище і найбільше... І... Найлютіші яничари виходили саме з християнських дітей. Так само і ці, вони там дивилися, та саме, хто в там, Шевченко чи як, їх прізвище. Ну, неважливо. А Ні, ну там, я забув їх. Я не слідкую за ними, ну, мені не цікаво зараз. От, вони такі проімперські, бо це їхня е, е, основа їхнього благополуччя. От. Для чого він? То є там традиційний де український, там, зелений клин, все, там ще люди якось тримаються. А Кубань, наприклад, це вже з Росіїщини. Вони українську розмовляють, але в них оця зникла вже відчуття своєї батьківщини. Це, це спрямовано роками робилося. Я не чекаю нічого, від, особливо від української діаспори в Росії, не тому, що вони погані, а тому, що там такі вже умови давно зроблені, що... Там вже така селекція пішла. Вони навіть себе і не вважають українцями. Лишились українські прізвища. Ті, хто вважають, вони кучкуються отакі. От товариства їх небагато. Ну, в Мурманську 105 тисяч, а в товариства ходило 50. Ну, що співчуваючих є там скільки. Але зараз, наприклад, мені там знайомі розказали, в тій сфері працюють, Там є база Атомфлоту, база 92, там когось працював. Там є Великий ДОК, Що таке док, це ну, великий великий корабель, плоский такий в якого запливають інші кораблі? Він потім піднімається, щоб ремонтувати. І там, е- якраз оце на День Незалежності України, написали великими літерами Слава Україні! То там підняли по тривозі охорону, бойову частину, ті москалі бігали по сопкам, ловили диверсантів, швиденько зафарбували той напис, а вночі знову хтось написал. «Слава Україні». <свіття> тобто там наші є, але є такі люди, які просто змушені там жити, як я колись жив, я змушений, От не було куди діватися мені, там родина, сім'я і так далі, там квартира, так? але настав час, я це плюнув, я відчув, що мені треба сюди, я все покинув там і приїхав сюди. Ні, ну, родина теж тут. А, а не
0: почуваєтеся ви еммігрантом в столиці
1: російськомовній? Та ви знаєте, якось із російськомовними не спілкуюся в столиці. Я знаю цю проблему, але в мене велике коло, коло моїх друзів, україномовних, і завжди я поширює навколо себе таку атмосферу україномовності, От, то я, навпаки, ходжу там, я живу на Троєщині, це саме українське всереддя. Завжди голосує за свободу, завжди за, за своїх. От. Ну, зараз ми не про політику говоримо, але в Києві великі зміни, насправді, так, там багато російськомовності це там донецьких понаїхав і так далі, але е, у, українці відчули себе в себе вдома. Все-таки і поширюється, і збільшується, там, буквально на очах, що не так давно там українську мову можна було не почути. А зараз все нормально, я і в магазинах, де там на базарах, все, я всюди там... Навіть примушу, я ж бачу, про це пишу навіть, що україномовні люди між собою пробують російською спілкуватися. Я мізки направляю на, на, на правильний шлях. Я хтось, я направлю, хтось ще направить. Воно рухається в хорошу сторону. Головне вектор задати.
3: Вектор правильний. Яким чином буде розвиватися ситуація на Донбасі, на сході нашої країни, і як вдасться. Я не знаю
1: вам, як там буде
3: розвиватися.
1: Ну, то, що я можу подумати, буде так, як в як, як Придністрові. Заморожений такий конфлікт надовго, бо це, розумієте, треба поміняти етнічний склад населення. Я якраз перед війною туди їздив виступати в Донецькій Лугані, буквально за, за день до того, як почалося. І приходили, багато людей приходить на мой концерт, і підходили, казали дослідно, вразов, каже, це втрачена земля, ще тоді. Це втрачена земля. Бо там оця росифікація, завезення цих от в телятниках позавозили цих кацапів туди, то воно так і, і атмосфера така. Вони Україну не сприймали вже як, як свою батьківщину. Звідси така, там, там є багато українців, багато, і вони патріоти, і вони там і лишилися, вони за Україну, і молоді особливо. От. Але зараз я, наприклад, не бачу тої такої великої потуги з сторони України, що могла раз випихнула всіх звідти. Навіть якщо багато місцевих, які сепаратисти, вони мисляють, що тут і савки, мисляють категоріями тими, що ви, ви западенці, ви чужі, навіть. Я, я про це писав теж багато це тільки час може бути, так як, як в свій час от Косово, так, змінився етнічний склад, з'явилися албанці там, і серби, навіть їхній їхні героїчний край, змусили, змушені були віддати, тому що там нема вже опори. Не можна бути е, окупантом на власній землі. Якщо місцеве населення підтримує, то ніде не дінешся. Ти будеш жити в таких військових містечках, в бліндажах, а, а навколо тебе будуть вороги. Тому задача зараз дуже велика. По-перше, спрямовано? змінювати етнічний склад населення. Ціло спрямовано, це нічому в цьому поганого я, я, я не бачу. Потрібні закони антисепаратистські, так як, наприклад, при сделали. зробили. Був на сепаратистському мітингу, значить, не маєш має права голосувати в Україні. Якщо ти виступаєш проти України, значить, вибач, братіку, не отримуй пенсію від України. он тебе є, до кого звертатися, і так далі. Тому такі жорсткі, жорсткі міри потрібні. Зараз, може, не на часі немає сили такої потуги, але з часом, я думаю, такі закони будуть прийняті і... Іншого, іншого шляху, як українізація, деросифікація цих регіонів, я, я не бачу, не існує, як для П,
2: Пане Олександро, у нас ще мішок запитань, чесно, так. ми всі їх задавали, однак я знаю, що ви вже біжите на, на зустріч до, до студентів, нам дуже приємно ну, приїжджайте до нас ні, давайте
1: пішли зі мною, подивитись Ми виснов, вам буде цікаво. Запишете собі щось, потім дасте на радіо.
3: Але ми вас попросимо, ми от починаємо свій шлях Радіо Свобода ФМ. От ви нам щось побажаєте. Шлях, знаєте, я скажу дуже просто: не збивайтеся,
1: бо дуже багато сторону маю на увазі. Дуже багато є людей, яким я довіряв, які потім, вибачте, скурвилися. От ви не скурюються, Оцей правильний шлях, хай буде у вас, я вас буду підтримувати.
2: А що для цього необхідно робити, аби не скориватись?
1: Ну, от ви зараз робите все правильно, тому я не думаю, що Вот ви... Отак і продовжуєте. Має бути не агітація, а агресивна українізація. Ви розумієте? Давати... Якщо ти не даєш відпору оцю русифікації, то тебе заклюють. Їх більше, в них більше потужності інформаційні. Але, як кажуть козаки, шрамся, ну не дамся. От вперше став все, і ні кроку назад. От ви так... Не піддавайтеся.
0: Я запровадила проєкт лагідної українізації в Чернігові, а ви говорите агресивно.
1: Агресивно. Тут... Зараз... Ви знаєте, поки не було війни, я теж був такий більше демократ, толерантний. Ну хай, там, правда, статті писав такими разом, там, разом на Майдані, російськомовні, україномовні, це правда. Але е, з тої сторони йде шалений тиск. Це, це закони, як фізичні. Стої тиск рано чи пізно правда. Тому і нам треба тиснути і не боятися. Ми на своїй землі, в своєму праві. Вже при шаблю маю право це, коли був написано. Так, це, це була зустріч з Сашком Лірником. Дякую всім, дякую от кореспондентам, дякую Радіо Свобода, дякую пані Людмині Людмилі. Ми ще побачимося, всім до побачень і давайте. Щасливі бути. Слава Україні, героям всім. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Понеділок четвер о 18.00 на радіо
3: «Свобода-ФМ».